0: 哈喽，大家好，今天晚上跟大家谈谈生存游类型的游戏。那生存游戏呢，它主要就是要在游戏里面努力的、艰辛的求生存下去。可能是在无人岛上面有各式各样的野兽，也是有可能在一个充满外太空异形的的星球上面，也有可能是在深海，那也有可能是在高山。反正呢，也有可能是在古代，各式各样的不同的地形、不同的时代下去。就是要生存下去是主要的目标。那这类型呢，主要的游戏有像是最近几年很红的《边缘世界》（Ring World）， 然后《亚特拉斯》（Atlas）， 然后《柯南》的《流亡》，然后还有单机的像是《Kenzi》剑士。那古早时代其实就已经有这这类型的游戏了，只是因为这几年来啊，拜这个网络的发达，这类型游戏也变成了一个玩玩家。某类型的玩家少部分喜欢玩的，但是喜欢玩的基本上都很疯狂。台湾的玩家社群喜欢玩网络网络生存游戏的不不是很多，主要是在大陆。那我想是因为大陆这个人多嘛，所以他们即使是在他们里面人算是少数，但是能够凑齐个几几百几千个人也，也是也是能够玩得起来的。那这类型的游戏呢，我玩过我玩过的游戏里面有两个游戏是。蛮值得一提的，多人多连线，一个是亚特拉斯，然后第二个就是 L I F， 就是 Life is f o o d o 然后单人游戏的话呢，就是以剑士 Kensy 这款游戏当做当做代表。那我先来，我们先来谈这个单人的这个生存游戏吧。单人这款生存游戏呢？生存游戏毕竟是小众，所以就连制作愿意制作生存游戏的公司也是比较少、比较少的，寥寥可数。那大部分都是属于玩家独立的创作。那独立创作的话呢，在品质上面可能就不不是那么的好，但是它可以，它但是它可以很完美的呈现出作者他对于生存游戏的哲学，还有一些作者他个人独特的巧思。那所以这类型游戏呢，它通常通常也是比较硬核的玩家会比较热爱的。他们可能不是那么中意游中意游戏的画面或游戏的剧情，但是他们对于说这个作者制作游戏的哲学就会非常的有共鸣。那像《剑士》这款游戏呢，它是一个一款单机游戏，它大概三四年前就已经就已经慢慢的在测试。了。那最近这一年一两年之内，它推出了完整的版本。那他的游戏呢？主轴非常的简单，就是在一个世界末日。我其实我也不清楚到底是什么样类型的世界末日。反正人类的文明大概倒退回中世纪或中世纪之前。哦，开始有热冰，有有有这个冷兵器，然后有弩，有弩炮。但是呢，因为人类的这个科技虽然说已经灭亡过一次，哦，但是文明已经灭亡过一次，但是在遗迹里面还是可以找找得到一些。上个时代残存的东西，比方说像一些自动全自动的机器人啊，或者是一些呃，该怎么说呢？该有一些有一些 mod， 它甚至有一些镭射的武器，但是这个本来的这个原始的版本应该是没有，应该就是一些机器人。那这些机器人也都是冷兵器的机器人哦，所以在这游戏的世界观里面，它的它的这个技能啊，就主要像是武术、空手的，或者是各式各样的剑，有单手剑、武士刀、双手剑。然后长柄兵器之类，然后还有还有还有弩，这个、游戏没有弓，很奇怪。那他这个游戏，他是在一个非常非常庞大的一个一个大陆上面跑的。虽然他是单机游戏，但是如果光要走的，从一个城镇 A 走到城镇 B， 开着加速跑步，可能都需要跑上十分钟到十五分钟。那但是开着加这种加速跑，其实很危险的是，在路上的时候啊，在路上走路的时候啊，会遇到。可能是奴隶贩子，嗯，对，这个、游戏有奴隶制，奴隶贩子，或者是其他的跟你选择这个种族背景敌对的一些敌对阵营，甚至是山贼，然后野兽，他们各，他们这些东西都，都这些阵营都有可能会直接把你咬死在路这个路上的沙漠之之间，或者是奴隶贩子可能就把你打晕绑回去当奴隶。那这游戏当奴隶呢？当奴隶是一个非常特别的游戏体验，因为当你被抓了之后啊。你就通常会被关到牢笼里面。如果抓抓到你也是是食人族的话那那你大概就剩那半天到一天的命。你要想办法先在你身上一点装备都没有情况之下，打开那铁笼的锁，想办法找你的装备，然后你还要能够逃出去。如果逃不出去的话，你可能就会再被抓回去，然后叫食人族嘛，当然就会把你吃掉。我是从来没有被食人族抓过，因为如果被抓到，我可能就就开心档了。那第二个可能就是奴隶贩子。那如果是一些他们。有奴隶制的阵营，他们抓到玩家之后啊，他们会把他送到，可能是开矿场哦，或者是一些地方工地做工。那你的角色必须在那边不断的做工，做到让有机会让你逃出去为止。那这也是非常奇葩的设定啊！基本上，我是我也是没有在那边待过哦，可能一被抓就马上跑了，因为我的角色角色几乎都是这个练练这个潜行、开锁之类的这种小偷型的角色。那它本身就会开锁，基本上就算被抓到，跑掉的几率也很高。而且这游戏很神奇的是，你要练习跑步，那你就必须要负重的情况之下，然后用最快的速度移动，慢慢跑，你的角色速度就速度就会移动速度就会变快。那这游戏所有的技能都是这样，如果要练开锁，那就是必须找一个锁不断的开，通常是加入这个忍者工会、盗贼工会才有才有机会可以可以练习。那如果说你要练习战斗呢，那当然就是要不断去一开始不断去打木人，然后等到技能不会上涨之后，再去打一些弱小的怪物，慢慢练上去。那要练习这个防御技能呢，就是一直一直不断的不断的被被打。所以这游戏呢，它你第一次玩的时候会觉得非常有有趣，因为这些技能都是在你通过你做的类似的这些事情的时候慢慢成长起来的。可是呢，当你这个游戏如果要开二轮、三轮，或或者是玩不同角色的时候，这些练技能的时间就大量的会吃掉你的时间。那之前在 t w i 推区啊，有一些知名实况主，比如譬如说老皮，他就玩过，他就玩过《剑士》这款游戏，大概玩了有半个月、一个月吧，他也是蛮中毒的。那这款游戏呢，他当然不止不仅仅止于说止于说这个个人的发展，他有趣的是，他还可以招募伙伴。不同种族的伙伴，然后甚至还可以去招募野兽哦，像像像像是狗狗类，或者是说像长得像魔兽世界科多兽的这种驼兽，那可以可以去跟其他不同玩家的哎、欸，不是不同玩家，不同 NPC 的城市贸易，你这是一款单机游戏。那你当你同伴多了，你动物多了，你可以自己考虑在地图上矿藏丰富的地方、水源丰富的地方。开开开开开开开一个农庄，或者是一个新的都市，自己盖。那你盖成都建成都市之后，就会有一些土匪山贼，然后还是各式各样的奇怪的 NPC 集团过来找茬。那他就很有趣，从一个单机游戏变成一个农场经营游戏，然后进阶到一个塔防游戏。而且呢，组织成这个塔防游戏之后，你要组织你的你的村民们哦，你的伙伴们。各司其职，不断的分工。像有科学专业的，人就研究这个古代留下来的技术；那比较专精于战斗或冒险的，那你就组成这个冒险团，出去外面寻找这个古代科技的一些遗基和一些资源。比方说，像是一些像引擎啊，或者是说古代物品的设计蓝图啊，或者是一些古代的水晶什么的，这些东西是玩家没有办法靠自己去生产出来的，他只能靠冒险，所以专门支持冒险的队伍也是需要的。那可能还需要农民啊，或者是工人啊，他们去生产食物，然后去烹煮食物，去养活这个你的城市里面的大家。所以这个游戏越玩到后来哦，电脑如果越差人，人他的这个读取的时间就会越久。虽然说它是一个没有接缝的世界，可是你的队伍如果在世界上不同的角落切换的时候，其实还是会需要花一点时间。所以这个游戏就是。你可以玩的非常非常久啊！你可以玩一轮非常非常久，但是在第一轮玩完之后，你大概就不会有动力想再玩第二轮。那如果你你是对这款游戏很狂热的人，我看到 Steam 上面也许有些人他们的游戏时速是超过五百一千小时的，这也是大有人在。而且这个这款游戏呢，它是它这个原始码开放了很大一部分，所以它有它的工作坊，它可以做非常非常多不同类型的模组、不同类型的 MOD。那这款游戏非常的便宜，它本体好像才两三百块而已。那加上这工作房的这个数量啊，要让一个上班回来一天可能只有两三个小时玩游戏的人，大概可以玩个半年吧。所以它是一款非常非常物超所值的游戏。那讲玩单机呢，我要讲的是多人的生存游戏。哇、哦，多人的生存游戏哦，在台湾的这个市场里面不算是非常的热门。它呢？他通常热潮是一波一波，然后那一波过去之后就生存不下去了，就就几乎游戏跟死神或倒闭没两样。比方比方我们刚刚之前讲的亚特拉斯啊，亚特拉斯或者是柯南的流亡，柯南的流亡呢，它它它是一个顶多在64人的伺服器里面，然后让玩家的这个彼此去去攻击对方的这个阵营，攻击对方的村庄，攻击对方的城堡，然后掠夺一些物资之类的。那它有一个比较类似像素版的，就是 Rust，R U S T。那像不管是 Rust 啦，或是柯南的流亡，都是在一个偏小的一个服务器，它主要主打的是大概在32人到64人之之间的对抗，那也是蛮有趣的。但是我刚刚说的那个亚特拉斯啊，和这个 L I F， 它这两个就就算是所谓的千人到所谓万人之间的对抗。那既然是生存游戏的话，有大量的玩家制定的要素，也就是说，游游戏里面的像《亚特拉斯》，这个玩家扮扮演的是这个大海时代的一群海盗。那这一群海盗呢，除了这个可以建造自己的船船只以外，也可以建建造自己的港口、甚至是城堡，或者是改变，可以在很很大的这个范围内改变地形。那这样子的玩家，虽然说改变地形的速度很慢。就是你要一铲一铲，或者一或者一凿一斧一斧，慢慢把这个地形改造成你要的样子。可是那那个对于这个伺服器啊，它算是一个非常非常辛苦的一个一个过程。因为今天你你如果说你你在这个地形上挖了一个挖了一铲一一培土，你挖了一培土，那所有的玩家进来这一块，他都会他都会需要更新，更及时更新到你这里挖了一培土。所以就是说，即使你上你下线之后，你去睡觉。你好久没有打开这游戏，可能一两天，然后你一上线，可能就要更新一大堆的资料，所以赵彤说，这类型游戏有个先天上的缺点，也就是网络不好，根本就不能玩。还有这个伺服器，感觉这个这个更新多的烂的跟马铃薯一样，因为他这个游戏他们并没有考虑到说，他这个玩家如果人如果人数爆满。一个地图如果超过两百个人、三百个人，每个人都在做这些改变地形的事情，那对对这个美国玩家来,来讲都会是非常痛苦的事情。那摒除了这些不要谈，这这个游戏本身来讲还是一个非常好玩的，因为它怎么，它是一个在几乎没有法治的一个像加勒比海，哦或者是什么百慕达三角三角洲附近的这些危险海域一样，它基本上呢就是它的游戏思思想就是你在新手区学会怎么造船。然后学会怎么打，怎么怎么战斗，然后就把你丢到，丢到这个你自己选选择的荒岛荒岛区域，然后就搞，然后就开始去找找你的伙伴们哦，没有伙伴们你就自己造条海造一条船，然后呢，安个安安个炮啊，然后就开始抢，或者是开始被抢。那基本上玩家这种有有这种游戏以后都是少都是少数吃亏啊，都是多数人多数的玩家在欺负少数的玩家，所以啊。在不同在每个不同的时区啊，就会有一些，嗯，那个那个时区的玩家当老大。那台湾之前这个阿特拉斯玩的似乎是还不错，我没有加入他们玩，因为一开始的时候我是我是蛮这几年玩游戏都蛮蛮休闲，就蛮就就很独行，跟一些小小团体的玩家玩，当然也是到处被打。那一开始玩的是 PVP 伺字器，还很还很这个。志得意满的玩 PVP 伺服器，一开始一开始的时候，从新洲岛出来，那个船就被抢了一次。后来加入了一个小玩家小团体，然后为了为了要这个弥补这个打败仗，打败仗跟这个其他玩家的玩家岛上玩家竞争失败的这个败仗，跑回去新洲岛还是附近的岛屿，想要再再一点这个物资过来。结果呢，这个一靠近地图就遇到这个其他外国玩家的海盗海盗船。然后就被抢光光啦。那这个游戏要制造一条船啊，是非常非常不容易的。如果你人少，你要造一条船，从这个锯木头一直到一直到这个这个船下水，可能至少要花一个礼拜的时间。那哪有人有这么多美国时间，整天耗在耗在线上搞这些东西？所以基本上，如果被被老外打跑一次，大概你就没办法在 PVP 伺服器上面上面生存下去了。这是非常非常困难的。然后，那后来呢？后来就想，后来就跟朋友们一起到这个 PVE 啊 ，PVE 的伺服器。那其实 PVE 的伺服器，它基本上就是一个，就是一个相对养老的生活了。你可以自己去建造那些你在 PVP 伺服器里面没有制造过的这种大船，然后跟主要是跟这些海怪、海怪们或海盗船去战斗。然后想办法收集这个世界的这个九颗龙珠的秘宝，然后去探索。哦，不过这个游戏呢，它我想它最大的乐趣还是在于说，在海海上跟其他玩家开船作战，然后对炮哦，对炮对剑，那两边那个拉这个拉这个神钩拉到对方船上，然后激烈肉搏战，或者或者是枪战这样子，这才是这个游戏有趣的地方。然后。拜访各个地方不同的这个风土人情啊，然后跟一些现实现实生活中可能是一般人，然后这个 role play 成海盗的玩家进行进行沟通啊交流啊，我想是这类型游戏里面生存游戏，它比较受欢迎的地方。那既然是生存游戏嘛，生存游戏其实玩起来跟一般的这种传统的 RPG 或传统的 OLG 不一样，它的这个核心就是征服，那没有一个男人没有征服的征服的欲望嘛。那你今天你你把对方从这个岛上打跑了、啊，把他们的这個、这个城堡根据地又烧了，那这是一种非常爽快的征服啊！那在游戏里面几乎是没有法律的，只要你不要去辱辱骂对方、人身攻击。一般来说，不管做什么，在游戏里面都是被允许的。即使是你你骗人，或是用一些 bug， 其实我我我我们之前在 PVP 试服期的时候，像我们的那个。我们的那个城堡啊，其实就是被老外用用 bug 拆掉的。因为它这个游戏很很神奇是，它有个密码门，它这个这个一一道门呐、啊，你上上锁之后会会会有一个密码，你要用一个四位数密码才能打开。那基本上它全部猜对是不太可能的，但是这些老外就可以一而再再而三的不断的猜对我们我们那个门的密码，然后一直不断的打开门进来进来,来攻击。这个就是让我让我们觉得是非常的非常的。不。不满，但是游戏公司也没有做任何的处理，哦，那这是亚特拉斯，哈特拉斯。那现在呢，这款游戏已经是半死亡状态了。现在这款游戏就算 PVP， 我我都还不知道有没有人在打 PVE， 是不是有没有在开？应该是有，上面反正上面没什么人在玩了。如果是感兴趣的玩家，一个人、两个人就别打这个主意了，最好是找个五六个人。十个人，那可能还能够占一个岛，还能够自己自自得其乐。那我第二个要讲的是这个 Life is《Life》也是复斗这个游戏，其实在刚开始上市的那个还没有上市的那段时间，还在测试的时候，我在在爬论坛的时候就有就有一点感兴趣了，因为这个游戏它它所主打的是这个万万人等级以上的这个中世纪的的一个生存游戏，或者。或者是叫做一个一个竞争竞争类型游戏，那他这种它这个游戏呢，他也跟之前前面提到《亚特拉斯》一样，他可以让玩家去自由自在来改变这个地貌。那当然只能用，人家盖房子当然只能盖中世纪的款式了，因为毕竟它有模组上有一些限制，所以不管你怎么盖，看起来都会像像是一个城堡，或者说或者是中世纪的村庄。那他的这个特点呢，就是技能非常的不好练呢。基本上练个建筑，我花个两个两个礼拜，如果不是很认真在练，还而且而且做起来非常的无聊。基本上他要练要练习建筑哦、啊，就是要跑去一个有有泥巴的这个坑，然后一直不断不断的盖最初阶的那个城堡城墙，一一路盖上去，然后慢慢技能技能提升，你才才能够越盖越盖越好这样子。那、啊、基本上是一个非常无聊的行为啦。基本上这这游戏练所有的技能都是这样。后来有后来他这个这个机制有改变。他这个后，他这个后来就是，你不一定要练这个技能，你就是要做某些事情，然后可以会有点数，可以转换转换让你投资到这个技能上面去，那才比较合理。不然一开始这个情况之下，真的是真的是无聊到爆哦。但是这个游戏它迷人的地方还是有的，因为你扮演这个中世纪的这个村民啊，同样的，它也是一个非常非常庞大的大陆，大概有也是有大概360平方公里左右的左右的地方吧，啊中间中间也有海洋。所以这个游戏也让我想起了这个以前玩过的这个 EQ 啊，或者是 Ultima Online 啊。的确、這個，这个这个游戏公司的制作人，他们说他们在设计这个游戏的时候，也大量的去参考了这个 UO， 比方说这个可以砍柴，可以制造弓箭，然后可以去骑马，然后去去射一些野生动物这样。那这游戏基本上它就是一个很 cruel 的的世界、啊，很很残酷的世界。你这个全身家当带带的满满的，路上跑一跑遇到野狼被咬死，你根本就找不到你的尸体在哪里。哥，你根本就你根本就不用像伊秋迪一样，你不用 Cops Run 了，你的这个你直接人生重来了。那他这个这个这个地形啊，这个这样这么地貌这么大这么的广阔，他很多时候他很多时候你光是迁徙，玩家之间啊，你光是要迁徙到你一个合适。你待下来的地方就是一件非常困难的事情。那这个款游戏在台湾不红，所以我那个时候是跑去加入大陆的社团，跟大陆跟大陆人一起玩的。那这个游戏呢，它在这个百度上面啊，有一些这个游戏的专版，它里面还有还有还有一些保留着当年好像是2017还是18年的时候，他们那时候玩家他们要草创他们的他们的一个根据地。经过了那种可歌可泣的故事，那基本上呢，他这款游戏哦，在大陆的时候听说是有一个很有名的主播去播，那那个主主播每次在播了播游戏的时候，就是十几万人在上面看的、啊，所以他当然登高一呼，他就容易找到找到跟他一起上线的玩家。那这款游戏在大陆那边，他们算是要翻墙翻到国外服去服不器去去玩，所以一来他们连线不好，连线很很不稳，更新很很麻烦。语言也不通，啊，那那反正国内这个中国玩家就组织了这个上千人、数数千人去玩这款游戏啊，那就后面这个百度上面，就后面这个贴吧上面啊，他们的迁徙过程是这样的：，他们这个某年某月某日啊，这个二二零一七年某某某某月某日上线，上线之后因为已经比这些老外要慢了，然后所以这个全部人都是都是裸体裸裸体的情况之下。然后呃，要找个地图集合，这个就是花了他们大概三个小时时间。呃，是的，这款游戏非常搞人。你一开始一开始登录的时候呢，你不能选择你自己出生的区域，所以有可能有人在南，有人在北。然后你死掉之后，如果你没有盖一个在死掉之前如果没有记忆盖一个这个床位的话呢，那你根本就死了之后你就是在这个地图随机的地方复活，所以可能会会非常非常的遥远。这个地图呢，它总共大概有四十几格，分分钟网格有四十几格。一般来说，在新手没有这个交通工具之前，你要横越一格，大概就要花你半个小时到一个小时的时间，所以基本上是非常非常搞的。那当他们这些这个几百人、几千人聚集在这个某個地图，想说要要开始安家之后呢，就被这个老外打。<笑>所谓的老外就是非洲国人都叫老外，那他们就被就被就被老就被老外打，然后打了之后呢，就当然一开始一群人裸体嘛，他们称为裸屌，就打不过。打不过，然后就迁徙，从 A 迁徙到 B， 然后迁徙老半天，甚至还这个跑到这个北极海，北极海那边去安家。那这游戏它很有趣，的一样是在于说，它不止它不止在这个表面上面，它尽量的模拟中世纪，它连这个每一个网格从南到北，然后夏天来的时间会不一样，冬天来的时间也不一样，所以基本上在北北域。只要是雪雪线雪线以北，只要进一进一进到冬天，基本上所有的这个生产都被都会再次停止，因为这个植物性的这个原料也没有办法取得，然后也没有食物的情况情况之下，练技能会非常慢。所以呢，基本上这个在这个游戏啊，是当然是在一年四季都能够耕种的地方会是最好的。那北部呢，它的铁铁的铁矿的品质会比较好。但是在在，但是在这个游戏一开始，感觉是没有什么差别了。这个这这种游戏随随随便便就会被打死，然后随随便,便便就会东西就会丢掉的，根本也不可能拿什么太太好东西去上战场。那总之呢，这个这些大陆玩家，他本是不管怎么样填海造陆啦，然后跑到这个跑到这个北极冰岛去发展，反正最后还是让他们有办法打到。打到中途，中中途去了。这个是我在，我没有加入他们，我是在台湾台湾几个小几个朋友的一个小型工会里面待着。那在这个小型工会里面，其实也没什么人在玩哦。我我们我、呃哦、基本上我们会参加这个他们所谓的就审判日的这个战斗，当当当佣兵，体验一下这游戏打仗的这个过程。但是基本上我们是这个种农耕农耕民族啊，种田民族、啊。我们就是好好的把我们自己的这个，把我们自己的小镇打理得漂漂亮亮，然后把我们自己的田跟花圃弄得弄得很棒，就像是这种古代的那种维京人的那种小村庄，但是又又没有出去出去打劫抢劫的那种维京村庄。那后来啊，因为我因为同同伴们大部分就是玩久了之后，这样你会你会腻嘛，你没有没有办法完全享受到整个游戏，你就会想要退坑。那退坑了之后，我就想说那。附近有一些这个大陆人，他们的他们的这个城堡，他们村庄还在，就就就这个是带领剩下的朋友就去加入他们，然后跟跟着他们这样南征北讨。他们那时候已经发展得很不错了，那所以我从那个时候才开始去爬他们的这个爬他们的这个贴吧，然后看看每天他们跟外国人之间的 drama， 然后然后跟他们跟他们去南征北讨，一起去一起去。欺负附近的这个外国势力，<笑>那那段时间其实是还蛮不错的，因为之前玩这个游戏有、哦、都是在比较闷的状况，都是都是在那个没有没有什么没有什么玩伴的情况之下玩，那也不会想要在这个在这个一每一周一次两次的这个审判日去去做什么做什么工程的行动什么的，那在那段时间之内啊，其实是过得蛮快乐的，然后。撇除掉说政治立场不同，不过其实他们也都蛮人都蛮 nice 的。基本上他们知道我是台湾人，但是他们如果有人在这个群里面用语音在问问问我一些有关政治的问题，就会有人跳出来说：“哎，你怎么那么不长眼？怎么会问这个问我这样的问题什么的？”所以基本上我都我觉得我在那边过得也是蛮开心的。就是不管是什么样的人，在在游戏上面大家都是都是伙伴嘛，玩起来也是蛮开心的。那那款游戏呢，一直到。一直我是后来大概又玩又玩了几个月吧，跟他们又玩了几个月，然后一直到一直到他们国内这款游戏开始不红，然后之后才跟着退坑的。那这款游戏它它让我在 Steam 上面也是玩了好几百个小时了。玩一玩这款玩这款游戏，你真的在做工的时候，你会觉得时光过得特别快。比方说我，我今天想我今天想要盖一个，你不要想我盖房子。我今天想要盖一段篱笆，盖一盖一段这个围墙，木头的围墙。我要去砍树，然后砍树。这个游戏你需要去等待树成熟，所以在一开始，在一开始玩家没有普遍种种树、没有临场之前，光要去山上砍树、运下来一棵树的时间，可能就要花，我不夸张，可能就要花五分钟。那一开始这个玩家的科技是连手推车都没有的，所以你连木头你必须用人扛。哦，真的是一个地狱啊！你在一开始这个情况之下，如果我要盖一个篱笆，我可能我三个小时我就去山上背一个这个五六根原木 log， 然后下来锯成这个这个篱笆的这个大小，我可能只能完成两米三米左右的一个墙壁而已。所以这款游戏它是步调是非常非常缓慢的，尤其是一开始这个几乎没有科技的情况之下。那后来你发展出了这个手推车啊。我记得我们，我那时候我们我们我们的这个玩家公会社群刚发展出手推车的时候，附近的这个玩家，他们外国玩家他们都还没有，然后他们甚至愿意用他们的人工来交换一些，跟我们来来跟我们交换手推车的使用权，<笑>这个有时候就觉得蛮好笑的。那后当后来有这个马车牛车之后啊，这个才真的才才是进真的进步到中世纪这种受力时代，那也开始有了像是这个骑士啊长枪啊。啊，或者是重步兵啊，或者是弩，或者或者是弩手这样子，这样子的这种这种专业才有办法才有办法学，要不然在一开始的时候大家都是这个这个空手啊，要不然就是拿最最烂的弓箭啊，甚至是偷石锁啊、石头啊对付那些毒蛇野兽的，那那也是过人痛苦啊。那这游戏一开始最奇葩的这个死亡，是应该就是你在拔草的时候或是种田的时候被蛇咬，你有机有一个有一个几率会被蛇咬，在一开始的机制之下，连续被蛇咬两咬两次你就没有救了，就死了。那死了之后如果没有买这个 VIP 的话，它是会掉技能的。那那这种游戏掉技能基本上是会哭出来的，所以所以基本上大家都会小小花一点钱去玩这个游戏。那这款游戏呢，它在 Steam 上目前它还活着，它还活着。但是我不太确，我已经不太确确定，台湾有没有玩家是在玩这款游戏？可能还有，但是可能不到十个人吧。那大陆的话，大陆已经不红了。那不红了，有没有人留在这个这个国际伺服器？这个也是一个也是一个沉迷。不过这款游戏呢，因为它还是有很多始终玩家的，它这它这么长的时间之内改善的东西应该也不少。那它还是有始终玩家，它还是还是玩家可以去玩的。而且而且这种游戏啊，这种生存游戏，这种真的很痴迷的玩玩的时间，因为从2017年就开始， 2 0 1 8年就开始嘛，就玩到上千小时，应该也不是很奇怪。那这款这款游戏呢，就推荐给那种你真的很闲，然后你你不会对于说，呃，我盖个房子，我可能真要是真要真的花上现实世界半天，排斥的人，哦，或或者是或者是你就是特别喜欢当周世纪的村民，你很想体验一下。《世纪帝国二》里面村民的那种心态，就是在玩在一开始玩这款游戏的时候，他就其实就有些玩家就开玩笑说，这款游戏其实就是《世纪帝国二》村民模拟器。那你当的不是领主，你是村民呵呵。即使你是领主，你也是要夏天下田干活，你还是村民。好，那今天晚上、呃、要讲的就游戏故事呢，就讲到这里了。谢谢大家，晚安。